0: Esa arquitecta, docente, eh, política argentina con mucha este, trayectoria Se inició en la provincia de Santa Fe eh, Se convirtió en el año 2003 en la primer vicegobernadora de la provincia de Santa Fe Acompañando a quien fuera gobernador el ingeniero Jorge Obey y de allí, como eh, una escalada de, de cargos públicos y legisladora inclusive eh, nacional, pero se lanzó a la política desde esta eh, Santa Fe que, que compartimos y hoy al frente de este Ministerio de Desarrollo Territorial y de Hábitat de la Nación. Un eh, gusto, María Eugenia, de charlar con usted, que me presida en esta, en esta... Y pensaba, ¿cómo es pensar, Ministra, un desarrollo urbano este, de viviendas eh, con, con perspectivas de género. ¿Se lo plantea usted día a día? Eh, cuando tiene que validar, por ejemplo, una política de vivienda o de medio ambiente o un plan de viviendas, eh, ¿qué diferencia se encuentra, eh, por ejemplo, entre varones y mujeres? ¿Qué nos puede comentar?
1: Mira, la, la realidad, Gabriela, es que. Eh, la, la política de género y diversidad eh, como como tantas eh, digo como no, no como tantas como dos o tres políticas este, que que después podemos desarrollar hoy son objeto de digamos de, de adecuaciones transversales en todo aquello que fijemos en el ministerio no que fijemos desde nuestro ministerio referido al hábitat y a la y a la ciudad también qué quiero decir con esto que en realidad eh, son, son este, imperativos que han, tomado, que, han, que han tomado y que además merecen, merecen ser validados en todos los programas que, que lleve adelante el Ministerio imperativo que tiene que ver con, con, el, con el acceso de los sectores digamos de, de, de mujeres que son cabeza de familia y, y no acceden a la vivienda con la misma facilidad con que se podría eh, acceder si, o con, con, con que han podido acceder históricamente si han tenido una pareja por ejemplo, eh, estamos revisando todos los procesos de los planes nacionales para poder eh, incluir en esos procesos una, una tarea muy en conjunto con el Ministerio de Desarrollo perdón, con el Ministerio de Género y con el, con el, Género, eh, con el eh, Género y Diversidad con la, con la Ministra eh, Gómez Alcorta estamos mirando todo el tiempo qué, cómo deben adecuarse las ciudades los espacios públicos este, la, el, el hábitat en general y la propia vivienda a, a las nuevas condiciones de vida la, los modos de habitar han cambiado absolutamente, por lo tanto pensar en viviendas eh, digamos uniformes en todo el país de la misma manera para diferentes, para diferentes este, colectivos no, no digamos, deja, de, deja de aplicar como un plan nacional, hay que pensarlo con toda la diversidad que eso, que eso indica y bueno y de hecho hay una serie de acciones que avanzando en el avanzando en la, en la charla podemos poder, sobre las que podemos este, digamos profundizar pero claramente es una política la de género la política de género y diversidad la política que, que tiene que ver con los cuidados la política que tiene que ver con el acceso a la, a la buena vida o al buen vivir como, como solemos llamarlo eh, la realidad es que eh, digamos debe ser contemplada cada vez que uno pone la mirada sobre una acción sobre una acción pública y más en el ámbito de la vivienda
2: justamente cómo, cómo estás eh, María Eugenia Amanda te, te saluda desde este lado quería preguntarte justamente cómo pensabas en relación a, a esta cuestión de las desigualdades no las mujeres son menos cantidad de propietarias accedemos menos a la tierra tenemos más precarizado el trabajo somos las que también nos hacemos cargo de, de los cuidados en la familia, pero también en los momentos donde hay situaciones como, como tomas, como construcción de nuevos barrios, somos también las que nos ponemos ahí adelante con el cuerpo para sostener el derecho a ¿no? una vida digna. ¿Cómo pensar entonces en ese sentido eh, los efectos de esta desigualdad? ¿no? ¿Cómo revertirlos cuando son tantos los parámetros que también influyen? a la hora de pensar esta desigualdad histórica donde, bueno, eso, las mujeres somos menos propietarias de casi todo lo que hay en el mundo.
1: Mira, Amanda, yo pensaba, recién cuando usted, cuando, cuando Gabriel hacía, digamos, hacía una descripción del de, 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 de camino que, que yo había podido hacer en, en la política, en la profesión y en la docencia, pensaba lo siguiente, que, que en realidad eh, eh, yo... Eh, asumí como vicegobernadora de la provincia en el 2003. Y la realidad es que en el 2003 la pregunta obligada era, la primera pregunta de cualquier entrevista era una mujer vicegobernadora o la primera mujer vicegobernadora. Y la realidad es que eh, hay un camino importante hecho, no, no en lo personal, sino en lo colectivo, porque si bien este, es la primera vez que hay un Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, ya nadie, ya nadie marca que la cuestión de género como la titularidad del Ministerio. Ya nadie me pregunta, la primera mujer que conduce un Ministerio de, de Desarrollo Territorial y hábitat, a, a pesar de que es nuevo, pero es un Ministerio que antes era el Ministerio de, de Hábitat, y de, de la Secretaría de Hábitat y Vivienda y antes fue el Ministerio de Planificación. Quiero decir que en ese sentido la lucha colectiva y la representación de la juventud y la y la fuerza, esa fuerza arrasadora de la juventud en el sentido de instalar esta problemática, yo, yo entiendo que a mí me parece maravillosa, me parece que es como, como una renovación extraordinaria. Ahora, por otro lado, también pensaba, y más silenciosamente, que en el 2003, las primeras personas, que las primeras que me que, que como vicegobernadora, que, era, que, que salíamos de una crisis con otra matriz, pero con una matriz muy diferente a la actual, eh, o estábamos empezando a, a salir de una crisis muy diferente a la actual, pero también crisis al fin, las mujeres que se pusieron al, al, al frente de, 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 la, de la, los remates de los campos, por ejemplo, las que se pusieron al frente fueron las mujeres y no los hombres. Eh, y quiero decir que eh, 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 también, como, en otro, como ahora, al frente de los comedores, de los comedores comunitarios están, están las mujeres, al, al frente de las, actitud, de las acciones eh, colectivas y, con, y de cuidados están las mujeres, eh, digamos, estamos las mujeres, quiero decir, ¿no? Porque en algún sentido a, a todas nos tocó en algún momento alguna de estas acciones. Y la realidad es que me parece que esto, lo que, lo que, lo que, va, lo que se ha generado en estos... Parecen muchos años, pero son pocos años para instalar, para instalar una, una cultura. Eh, me parece que es maravilloso que, que realmente eh, la, la, la lucha de, de, los, de las jóvenes y los jóvenes por, este, a, por, por a, a asumir las tareas, las tareas en conjunto de, de la familia, de, de lo que es el cuidado, de lo que es la relación con, con, con los mayores, de lo que es la relación con los niños, el tema de esta, esta ola verde de, 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 por la lucha, por la interrupción este, voluntaria del embarazo, esto me parece que lo que hace es visibilizar algo que estaba latente, que tiene muchos años, que, que debe ser reconocido porque, digamos, por esto que por, porque me vienen al recuerdo estas, las, las mujeres peleando y luchando por que no se remataran los campos en 2003, este, cuando los hombres estaban más retraídos y más doloridos por, por, por la propia, por, por la propia digamos, por la situación en la que se encontraba. Y por el otro lado también, y, y eso tiene mucho que ver con algunas cuestiones de que también hemos, hemos, me acuerdo de haberlo conversado muchísimo con, con, Jorge, con Jorge Obey, que es mi compañero de, en ese momento de, de, de en el gobierno, que quienes venían a, a plantear las problemáticas de... La vulnerabilidad o la falta de políticas provinciales en términos de adicciones y de eh, pues, digamos de, de contención de los problemas y, y a sincerar el problema de las familias en términos de adicciones y cuando digo adicciones la digo en un sentido amplio eran mujeres y en general el hombre se retraía digo en ese sentido hay una fuerza vital en las mujeres que, que claramente se expresa ahora, vos me decís ¿cómo se, ¿cómo se aplica o cómo se resuelve? Bueno, nosotros hemos empezado con algunas, eh, con, eh, hemos empezado a aplicar en un, en, en un ministerio en donde esto no estaba presente como política pública. Hemos empezado a aplicar, este, a revisar todos los procesos en todos los planes, en todos los planes de vivienda y, y pensar que a veces eh, la, la, la situación del cupo eh, es, es una, una acción positiva en el sentido. Yo no, yo no soy muy amiga de los cupos. Porque finalmente los cupos terminan, eh, terminan estigmatizando aún más ciertas situaciones que deberían ser naturales. Pero en realidad, en este caso, aplica, o en, bueno, en un principio, aplica como una, como, una, digamos, como una acción positiva, ¿no? O una discriminación positiva. En el relanzamiento de Procrear, si ustedes, si ustedes ven este, los sorteos de los que son créditos personales, para mejoramiento de viviendas o para acciones de, de conexión a gas o, por ejemplo, de mejoramientos térmicos de las viviendas y el comportamiento de las viviendas, en realidad eh, nosotros ya otorgamos más de 70.000 créditos. De esos 70.000 créditos, eh, en el segundo sorteo que ya pudimos incorporar la perspectiva de género, eh, hubo, eh, hubo un 20% asignado a lo digo lo digo con esto con, con, con la idea de jefas y jefes porque daría de jefas y jefe de hogar pero jefas de hogar en este caso porque daría la idea más de este da, da el término pareciera más eh, más entendible pero en realidad son hogares monoparentales digamos a 7.000 créditos a mujeres jefas de hogar con hijos e hijas que son menores de edad y en, en la realidad, este, en realidad esto tiene que ver con el, en el marco de, de la implementación de las políticas de, de compromiso con eh, de la igualdad de género. Y también con, con, estamos revisando todos los procesos, también con el tema de la diversidad. Estamos eh, revisando todos los procesos, sobre todo con el banco hipotecario, en lo que refiere a, en lo que refiere a créditos hipotecarios, para aquella, aquellos o aquellas que estén transicionando no sean, este, no sean, no sean este, dejados de lado por esa condición de, transi de tr transicionamiento, no es decir, para que sean evaluados o evaluadas con la misma, con la misma, digamos, con la misma eh, equidad con que puede ser evaluado cualquier tomador de crédito. O sea que la verdad que en estos meses eh, el Ministerio eh, ha, ha tomado, los, eh, digamos, ha, ha, sido, ha validado la ha sido validado por este, la, la, la adhesión a la ley Micaela, por la, las políticas, tenemos un programa de, de, de capacitación permanente vinculado al tema. En ese sentido el gremio se ha comprometido muchísimo, ATE ha, ha tenido una, un, un compromiso y una, un acompañamiento a la gestión, o a la gestión también a, a la tarea de ATE en ese sentido muy importante. Creemos que es un tema... Que, no, que, que de ninguna manera este, puede no, no, puedes no, no atravesar cada una de las acciones que, que, que hacemos desde el Ministerio. Y en ese sentido estamos ahí trabajando muy en conjunto con, con el Ministerio de Género y Diversidad.
3: Hola María Eugenia, te saluda Celeste del Bianco y a mí me gustaría preguntarte de, en tu calidad de arquitecta, ¿Cómo deberían ser las ciudades para, para que sean más inclusivas para las mujeres y las diversidades? digamos ¿Qué características tendrían que tener y si es posible ir en ese camino?
1: Mira, yo creo que eh, hay, hay mucho debate alrededor de qué, cuáles son las ciudades más, este, digamos, más amables o más, eh, esto que decíamos, más que generan calidades de, calidades de vida y que tienden a hacia ciertos... Porque uno podría decir que, que, bueno, podríamos preguntarnos qué es los ambientes más felices, digamos. Los ambientes más felices son los, aquellos ambientes en donde se, nos sentimos realizados, en donde tenemos nuestro lugar, en donde ese es lugar que nos pertenece, ese lugar que dejamos ir una vez que la arquitectura dijo y hizo lo suyo, la vivienda dijo y hizo lo suyo, la construcción de la vivienda. Y la realidad es que a mí me parece que en ese sentido la, la, el, mejor, el mejor camino es el camino que se construye colectivamente. Es decir, eh, no, no, de, no deberíamos eh, este, los arquitectos los, los, aquellos que, o, la, o las arquitectas, aquellos que pensamos la ciudad o la vivienda o, la, o, o, o las otras disciplinas que, que trabajan sobre la vivienda, imponer un modelo, sino que deberíamos construir en conjunto un modelo. ¿no? Y la realidad es que cuando uno, cuando uno ve este, los resultados en realidad los resultados son muy diversos. Cuando, cuando nosotros vemos en qué, en qué podemos incidir en ciudades más, eh, más acordes a, a políticas de género, en realidad en algunos lugares tienen que ver con el diseño del espacio público, en otros lugares tienen que ver con, este, la, la, con las, condiciones, las condiciones de la vivienda, en otros lugares tiene que ver con el, con el tamaño de la vivienda. Miren, una, un ejemplo que para mí es muy significativo es que cuando... Eh, llegamos a, 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 al área, eh, entonces que ya no era ministerio y que volvió a ser ministerio con otra perspectiva, la, las viviendas eh, de, que, que, se ha, que se habilitaban desde, el pro, desde los programas del Plan Nacional de Vivienda, por ejemplo, eh, eran viviendas uniformes para todo el país en cantidad de metros y además también muy restringidas en las técnicas constructivas. Eh, ¿qué, ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, ya, ya se aceptaban viviendas de 54 metros, tanto para, por ejemplo, una provincia, donde la, la, por la misma cuestión identitaria, cultural, no por las cuestiones de, eh, de vulneración, digamos, de vulnerabilidad, ¿no? Eh, la familia, por una cuestión cultural, viven los padres con sus hijos y con sus nietos
2: porque la, la familia, digamos,
1: la familia ampliada, la familia, la convivencia de la familia ampliada tiene que ver con una, con una con una cierta lógica de la cultura de la convivencia. Mientras que, por ejemplo, no, tenemos, no teníamos eh, alternativas o, o posibilidades aquellos que viven, aquellas o aquellos que viven solos, aquellas o aquellas que viven en pareja, aquellas familias que, que tienen una, 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 una forma diferente de habitar, que a lo mejor... Por ejemplo, eh, no, no, su, boca, su interés no es acceder a la vivienda a través de la, de la adquisición, sino acceder a la vivienda a través, por ejemplo, de, un, de una de la posibilidad de un programa de alquiler social que a, a partir de la ley de, de la sanción de la ley de alquileres en el mes de julio eh, habilita al ministerio a pensar en un programa de en un programa de vivienda de, de alquiler de, de alquiler social que no está ligada únicamente a alquiler para sectores vulnerables o, eh, o vulnerados, sino fundamentalmente y también aquellos sectores que de, de destinan su, no, no, no están dispuestos a destinar sus recursos a la compra de una vivienda, sino que hay, hay otras lógicas de acceder a la vivienda si esa vivienda te da seguridad. La pandemia aceleró todo esto, ¿no? porque yo creo que todos tuvimos mucha más conciencia, eh, en general la tenemos, pero quienes no la tenían, mucha más conciencia de lo que significa el, la vivienda como, digamos, la vivienda como, como lugar de realización, ¿no? Como, como lugar de, digamos, como urgencia en la realización de la, cali de, de la ca calidad y de la seguridad de vida de cada uno. En un mundo de incertidumbre, la vivienda es una seguridad.
2: a las
0: 21. Estás escuchando Mi Vida
4: Estamos hablando con María Eugenia Bielsa, Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. María Eugenia, yo te quería preguntar, eh, te leí en una nota que decías que, que alentaban como criterio que las viviendas escrituren o bueno, me imagino también los alquileres que estén a nombre de, de la mujer en una pareja heterosexual. Y me pareció súper interesante eh, esa idea y quería preguntarte si hay alguna política concreta en este sentido o si están pensando eh, algo en esta línea.
1: No, es, es que eso es una también tiene que ver con la perspectiva de género y también tiene que ver con las realidades que encontramos ¿no? En las realidades que sucede es es, que es esto, que una, en una pareja heterosexual en general, o en términos generales, es la mujer quien finalmente, eh, digamos, se queda con, 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 este, con sus hijos, por eso decíamos este, esto de las mujeres que de hogar con hijos y hijas menores. Y en realidad, muchas veces son expulsadas porque la, la vivienda está en nombre, está en nombre de, del varón, ¿no? Son expulsadas de la, de la vivienda. También esto está ligado al tema de violencia de género, que después podemos, que podemos, después podemos profundizar. Entonces, eh, en, en cada uno de, estas, de los procesos, y, y esto, piensen que nosotros lo que en realidad hacemos es fijar políticas para que se apliquen en provincias y municipios, o sea, no, no eh, con, con, este, con excluyendo al plan PROCREAR o al que tiene que ver con PROCREAR nuestro, nuestra, nuestra tarea como Ministerio es desarrollar políticas constituirlas en normas y que eso se aplique en las, en las distintas provincias y que las provincias adhieran a las normas que fija el Ministerio para, hacer, digamos, para acceder a, lo, a los recursos de financiamiento de, de los programas de vivienda y hábitat qué quiere decir que estas, estas líneas tienen que a su vez estar validadas por las provincias y es muy importante que las provincias empiecen a tener este, esta mirada de, de perspectiva de género de, de diversidad de, de, de digamos de contención a aquellas o, o de alternativas a los a los programas eh, a, a, que, a que las mujeres víctimas de violencia de género no deban volver eh, a, la, a la vivienda que, que digamos que comparten con, con aquel eh, que la lastima claro, y las agresor y la, su agresor, digamos, el que las lastima y las, las vulnera. Y esto no sucede solamente, digo, por todos los ejemplos que estamos viendo, no sucede, este, esta, esta dominación no sucede solamente en, los, en aquellos este, sectores más vulnerables, sino también sucede en sectores de clase alta que por otras situaciones este, ocultan, eh, ocultan esta, esta condición, no esta situación. Digo, eh, nada más que allí la resolución del problema... A veces resulta más, este, eh, en términos económicos resulta más sencilla, pero en términos prácticos la, la, la realidad es que el hombre cree que la mujer es, su, es de su dominio y termina siendo, eh, ter, termina siendo un femicida. El hombre termina matando a su mujer nada más que por dominarla.
0: Eh, María, nada, más, una... nada menos digo, pero quiero decir no, nada no, más no.
1: que nada menos quise decir, no quiero que la palabra nada más sea malinterpretada digo claro, claro. la termina matando en el sentido de dominarla aunque aunque los recursos estuvieran para que cada uno pudiera tener su, 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 este, su propia vivienda
0: Volviendo, al, María Eugenia, a, al Ministerio y al Trabajo Específico, cuando ustedes impulsan algún plan o algún proyecto, la relación entre trabajo y vivienda en, en general es muy fuerte, digamos, para poder llegar a esta instancia. Y en este sentido, ¿ustedes encuentran grandes diferencias en los sueldos entre varones y mujeres para quienes puedan acceder y, y sean asalariados? digamos, ¿Se ve esta diferencia por igual cargo diferente remuneración? no claro eso sin, sin ninguna duda y atraviesa atraviesa
1: todo esto, digamos cuando todo, toda la, atraviesa todos los estratos de la sociedad esto, esto está clar, esto es clarísimo por eso también otra de las políticas que, eh, que estamos aplicando además que tiene que ver con una situación con la situación actual del país donde tenemos un alto índice de pobreza en realidad eh, también hemos fragmentado o hemos eh, segmentado las políticas en este en cuatro o cinco por ejemplo en, el, en, en lo que tiene que ver con procrear que es acceso al crédito las hemos al crédito hipotecario lo hemos encantado en políticas que van de dos, dos salarios básicos dos, dos salarios y medio básicos a ocho salarios básicos tomando como salario básico el salario este, el, el salario fijado al momento del lanzamiento del crédito no el 4 de el 4 de agosto y la realidad es que esa segmentación se refleja claramente, y ahí tenemos, si, si ustedes quieren información, podemos mandarle un, unos cuadros que estamos y unos trabajos que estamos haciendo de, de desarrollo de información que la verdad es que son muy expresivos de que los sectores más, este, lo, los primeros segmentos corresponden a mujeres. En general son mujeres, esta, esto, esto que decimos, mujeres, jefas de familia o cabeza de familia o familias monoparentales donde está cabeza, esta cabeza
2: es la mujer ministra eh, hablaba de la violencia de género y de políticas específicas en ese sentido eh, nos gustaría que nos cuente un poco más en relación a, a, a qué políticas también ir avanzando en, en relación a, a garantizar eh, la vivienda también o, o alguna situación de reparación para aquellas mujeres o personas que han sufrido violencia de género, y también preguntarle en ese sentido cómo va viendo eh, la relación entre las mujeres y las disidencias que se hacen cargo también de las construcciones de las viviendas. En estos años, después del lanzamiento original del Plan por Crear, hemos visto muchas cooperativas a partir de ellas hacen de eh, obreras, de la construcción en definitiva, ¿no? de mujeres y disidencias que asumen ese rol dentro de, de la construcción de barrios populares. Un poco ese cruce quería preguntarle en relación a cómo trabajan o qué planes tienen en relación a la morigeración del impacto de la violencia de género por un lado y por otro en relación a, al rol que cumplen las mujeres y disidencias ahora en el proceso de construcción de viviendas. Eh, mira, volviendo,
1: eh, volviendo a, a, a lo que planteaba Gabriela al principio, yo recuerdo... Fíjense cómo hay, hay situaciones circulares, ¿no? Yo recuerdo que también en el 2003, en eh, lugar de las mujeres, en otro, en otro rol, no en el rol de la construcción, el, no fundamental, que fundamentalmente. Eh, se había dado en ese momento, en, en, en el conurbano de Rosario, hay una fábrica de, de porcelana que se llama Verbano, que en ese momento estaba por cerrar, eh, con, con una enorme dificultad para poder eh, continuar en el mercado. Y eh, que nosotros la fuimos a visitar, en ese, en ese momento se, se, pudo, se, pudo, este, se pudo evitar que la fábrica cerrara, hubo nuevos inversores, lo mismo pasó, está pasando en este momento. Y, y la realidad es que en este caso un, un, este, un inversor de, de nacional, digamos, de, 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 de un, un inversor de, de la misma provincia de Santa Fe ha decidido apostar a la reactivación de Verbano. Y cuando uno visitaba la fábrica, eh, yo diría que el 90% de las trabajadoras, eh, de los trabajadores y las trabajadoras, el 90% eran mujeres. Y, y allí había una, 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 un cuidado y una materialidad que, este, que efectivamente era distintivo. Y, y cuando uno indagaba por qué, por qué en realidad era mujer, era por esta cosa meticulosa... Eh, muy, muy, muy cuidada, muy, este, muy, eh, muy sensible respecto de, este, de algo tan que, parece, que nos puede parecer este eh, no, que nos puede parecer como, como no, no tan cotidiano como es trabajar una pieza de porcelana. ¿no? Y, y la realidad es que eh, en la construcción este, esta mirada aplica perfectamente la, las cooperativas de mujeres las cooperativas de mujeres y de diversidades pero también las cooperativas de mujeres eh, que, que actúan en la, en la que, que o, o digamos que se han formalizado ¿eh? a partir de ellas hacen pero eh, este, vinculadas estrictamente a la construcción porque ya se tuvo, tuvo di, di, diversidades en, en diversas acciones ¿no? pero eh, 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 nada a la construcción realmente son eh, son, de una, son, digamos, son muy valiosas y, y deben ser muy alentadas inclusive en lo que significa el control de la obra digo, el control de la propia obra o, o a veces hasta de la vivienda que, que van a compartir dentro de una cooperativa no, por ejemplo, la cooperativa de autoconstrucción donde uh -huh. las propias mujeres son las que controlan la obra que no saben si a veces que, que con, esa, con esa entrega que no, que no saben si a veces esa va a ser su casa o no pero, pero cuidan la terminación de, su de la vivienda como si efectivamente eh, fuera la casa colectiva. ¿no? La vivienda es la casa colectiva, o sea, cada, cada una de las viviendas. Y en esta, estas experiencias van a, van a, las replicamos, las alentamos y creemos que son eh, más que valiosas, más que valiosas y que, que como, como, sea, como tantos mitos se han derrumbado, el mito de que la construcción es una cosa de hombres, eh, la realidad es que esto no es así. Eh, se, se ha digamos que ha quedado demostrado pero pero cada vez está más está más este, asentado el rol de la mujer en lo que significa la construcción. En lo que tiene que ver con la violencia de género, eh, eh, en, lo, en los barrios populares claramente eh, ahí tenemos un tenemos un bache que es qué pasa con la mujer, eh, con lo que decíamos antes, ¿no? La mujer eh, violentada que debe volver a, a convivir con, con aquel que la ha agredido, ¿no? o, o, o con aquel que la ha lastimado. Y, y que la viene lastimando digo en ese, cuando uso la palabra lastimar la, lo uso también en un sentido simbólico porque a veces no es solamente no es una únicamente la agresión física es, es también la agresión la agresión el, el dolor el dolor psíquico que eso produce no permanentemente el dolor psíquico que produce el agresor y claramente eh, perdón sí me ibas a preguntar algo no perdón, perdón adelante no, iba a decir, Celeste, que el, el, allí se, se empezó a trabajar eh, y, y, y claramente entiendo que ustedes saben que, que la, la Secretaría de Integración socio hoy está dentro de, de, de las, del Ministerio de Desarrollo Social, se empezó a trabajar sobre eh, una suerte de espacios en coordinación con organismos internacionales eh, para... Eh, a, a, a alentar la construcción de espacios polivalentes que en donde haya lugares para eh, la protección de aquellas mujeres que eh, en una situación como esa tengan un, dentro del propio barrio un lugar a donde asistir, Eso, esos espacios polivalentes y donde trasladarse con sus hijos. ¿no? Esos espacios polivalentes pueden ser en determinado momento lugares de, lugares de trabajo, pueden ser en, en determinado momento lugares de estudio... En eh, o, o pueden ser al mismo tiempo la, eh, varias cosas y es, eh, de hecho 30 de esos, eh, de esos eh, eh, espacios eh, polivalentes de distintos tamaños eh, están, están siendo en este momento adjudicados en el conurbano y en todo el país este, para empezar a construirse o a mejorarse en los lugares donde ya existen.
3: Bueno, estamos hablando con María Eugenia Bielsa, la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. María Eugenia, yo te quería preguntar sobre las tomas de tierras que vimos en esta semana eh, en Guernica, pero también en el sur del país, y ahí vemos que muchas de las personas que están ahí son mujeres y diversidades, eh, jefas de hogar, algunas que también son víctimas de violencia de género, entonces te pregunto desde tu punto de vista cuál debería ser la solución a esta carencia habitacional que se ve en todo el país pero que afecta fuertemente a las mujeres y a las diversidades
1: sin ninguna duda eh, me parece que el camino correcto es el camino que ha asumido este, la provincia digamos el, el, el gobernador de la provincia de buenos aires y el camino eh, que se fue que se está llevando a través del ministerio de Así, entiendo que se llama asistencia a la comunidad, pero del Ministro la ron, ¿no? Eh, quiero decir, un camino de, de, de identificar, digamos, quiénes son, quiénes son los, eh, quienes han ocupado ese, esos terrenos, eh, ver qué soluciones se le, puede, se le puede otorgar a aquellos que pueden, a aquellas o aquellos que pueden en, en, su, en una primera instancia regresar a, a, la, a, la, a la vivienda de la cual... De la, por la cual este, se de la cual fueron expulsados, expulsados en el sentido de, este, de que hay una sobre, sobre una situación de hacinamiento dentro de la vivienda, pero que con una, con una ayuda del Estado vuelven a esa vivienda, pueden ampliar algo de esa vivienda, por ejemplo, con sus padres o con sus hermanos, o, con, o con, una, con un amigo, o una amiga, o, o, o con su pareja y este, pueden volver y, y quedan registrados para, para una política que tiene que ver con lote, con servicios urbanización construcción y mejoramiento de vivienda ahora, eso, esos programas no son programas que se, que se resuelven de un, de, una, de, un día, de un día para otro digamos, dando vuelta a una página y, y con esa agilidad, pero sí me parece que la, la política es una política que tiene que garantizar que no haya violencia, garantizar que, este, que, se, que, se, que, que haya una, una contención social de, de la situación y también eh, separar aquello que muchas veces sucede, que es que hay organizaciones eh, delictivas que muchas veces se, eh, sacan rédito de una, de una necesidad, ¿no? Entonces, eh, me, creo que, creo que el, a veces queda a la vista el remanente de eso, pero que, que allí hay una necesidad y una necesidad que la necesidad debe ser atendida y que eh, en los casos en que esa necesidad no tiene no no, no, no puede tener eh, una resolución inmediata, que el Estado provea una resolución, eh, que el Estado habilite una resolución que permita registrar que eh, y esto tiene mucho que ver también, no sé si vos lo recordás, Gabriela, pero eh, la toma de tierras es, es una situación que, se ha, que, se, que se, digamos que, que está de alguna de alguna manera amplificada en el medio en, en, la, en esta situación de pandemia, pero que es que es la, la natural expresión de la necesidad frente a la crisis, ¿no? Eh, no sé si recordás, Gabriela, en, en Santa Fe, en el momento de la pedrada, en el momento de la invitación, en el momento, en, 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 los, en los distintos momentos críticos del, de, del país y muchas veces de la propia provincia de Santa Fe, que esto sucedía este, sí. habitualmente y los, y los digamos lo que ahora se llama protocolos, a todos le decimos protocolos, pero lo que ahora se llama protocolos, en realidad... Este, tenían que ver con esto ¿no? con, evi con evitar la violencia con que, los de con, con que este, esta idea de que la propiedad privada permite cualquier cosa no permitir, el Estado está justamente para garantizar que esa cualquier cosa no signifique ni violencia y signifique contención
0: Sí, recordamos aquí en Santa Fe ya eh, las grandes crisis de la inundación y de la pedrada en Rosario y en el sur provincial y si me permiten y traslado un poquito la consulta en el ámbito político y a nivel provincial, eh, cómo está trabajando y cómo eh, me imagino el reconocimiento que ha sentido en la selección que ha hecho el presidente a, para que usted encare, encare su cartera, pero cómo está trabajando con, con la ministra provincial Silvina Frana que también este, tiene una mirada muy especial y particular eh, de la política y la perspectiva de la cual estamos desarrollando.
1: No, siempre trabajamos muy, muy muy en contacto con Silvina y con con, con el equipo con todo el equipo del Ministerio de, de Obras Públicas. Bueno, tiene un nombre muy largo, obras obras, servicios públicos y vivienda de la provincia de Santa Fe. Y la realidad es que, es que, bueno, que sí que tenemos enormes coincidencias en la mirada sobre, sobre cómo cómo encarar los criterios con, con los que encarar la tarea. Y sabemos que es una tarea, y sabemos que es una tarea... Y eh, en la que tenemos una, eh, una deuda importante, que es el acceso al suelo, el acceso a, el acceso a la vivienda, este, la, las políticas transversales. Digo, en ese sentido Silvina es una persona que, que tiene absolutamente clara esa mirada y que además ha dado cuenta de, de su mirada cada vez, que, cada, vez que, que, digamos, cada vez que ha estado en un lugar. Nosotros nos conocimos con Silvina justamente en aquel gobierno de Porto Obey y donde parecían que las realidades este, eran diferentes pero cuando uno eh, revisa eh, hay cosas menos visibilizadas en aquel momento pero los temas siguen siendo muchos muchas veces los mismos y los y la, y lo, el lugar de las mujeres y las diversidades eh, siempre estuvieron muy presentes ya en aquel momento estaban muy presentes nada más que mucho más invisibilizados
4: Seguimos hablando con María Eugenia Bielsa y yo quería preguntarte eh, bueno, un poco en los últimos tiempos vimos, ¿no? que, que la búsqueda eh, por la igualdad de género se encuentra transversalmente en muchas políticas, es parte de la conversación pública y de a poco se instala, ¿no? Como en, felizmente desde mi punto de vista, en lo políticamente correcto. Quería preguntarte si crees que pasa lo mismo con las cuestiones ambientales.
1: Eh. Creo que, que el tema, las cuestiones ambientales tienen, eh, o bueno, las políticas, la, la, eh, la, la conciencia ambiental también es un tema que ha, que ha este, digamos, que no tiene vuelta atrás. Te diría que hay políticas que no tienen, no tienen, no, no, no lo va a permitir, la sociedad no permite esa, ese, esa vuelta atrás. Ahora que, que la realidad es que ahí hay una lucha de intereses muy fuerte, muy, muy fuerte, y que probablemente en el tema de género y diversidad, no, esa lucha no sea, digamos, es una lucha de, 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 de oprimidos, de, de opresores y oprimidos, pero en otro sentido, eh, en el sentido de cómo nos vemos las mujeres y cómo nos, cómo nos, cómo nos ve... Cómo, cómo nos ve el colectivo social y cómo, no, cómo se ve la diversidad, pero tiene que ver mucho más con una cuestión, digo, cultural, pero también de reconocimiento. En el tema de medio ambiente, y esto seguramente me lo estás preguntando por, el, por la cuestión de, la, de, de, la, de los generales de, la, de, de las quemas, sí, no, sí, no cabe duda que esto tiene que ver con una lucha, eh, sin, digamos, denodada de respecto de... Este, es esto de, de esta mirada del capitalismo tan... de ese capitalismo extremo tan mezquina, tan, tan perversa, que, este, que, que está dispuesto a llevarse por delante hasta lo que no podemos recuperar, digo. Porque la, la realidad es que... Hoy, hoy a la mañana leía eh, que, que, bueno, que se está promoviendo una, una ley que, la, que las tierras no se puedan vender hasta por 60, por 60 años, ¿no? y yo pensaba eh, de, de qué manera seremos capaces de que eso se convierta efectivamente en una en algo que se haga que se haga piel en todos nosotros no en que no lo permitamos porque porque muchas veces esas esas este, normativas muy este, y la verdad que, que, yo, que yo avalo y apoyo luego eh, en ciertos luego en, en otros gobiernos se, se, se vuelve se retrotraen. Yo creo que lo que es muy importante es la conciencia, la cuestión cultural. Eso me parece que no, que, que, bueno, yo he aprendido, por ejemplo, mucho de, de... Mi hijo tiene 32 años, por lo cual le eh, digo que es, es grande. Y sin embargo, muchas de las cosas, muchas de las cosas que, que yo tengo incorporadas hoy, las fui incorporando a partir de que de, de, de su paso por la escuela primaria y su, la escuela secundaria donde ya hoy es un tema cultural para cerrar la canilla cuando no está cuando estás cuando están lavando un plato y, y, este, y no y no consumir agua si no es necesario no tirar un papel en la calle el cuidado del medio ambiente en términos generales la mirada ahí sí la arquitectura la ciudad tiene, tenemos muchísimo que decir de cómo de cómo de cómo cuidar el medio ambiente qué significa ¿Qué, qué, ¿Qué significa cuidar cuidar, cuidar la tierra? Y, me, y, en, y en este sentido, a ver, si yo creo que si una enseñanza nos puede dejar este momento es que la, la, la tierra nos está diciendo algo, la, el territorio nos está diciendo algo. Este, digo, yo tengo la sensación como que el, el, glo, el, digamos, el mundo y la naturaleza está bramando. Y si nosotros no somos capaces de aprender algo de esto, esto sí que nos deja en muy mal lugar como sociedad, pero en horrible lugar. Y, y, la, y, la, y la realidad es que tengo oscilaciones, como todo el mundo, ¿no? Por momentos creo que nos va a dejar una enseñanza y que, y que como todo está yendo muy rápido, todavía no la podemos convertir en hechos. Pero por otro lado, a veces tengo la sensación de que eh, esa, esa voracidad económica que nos que, 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 que no, sea, no se puede terminar de, de que no se lo logra desmontar eh, va a prevalecer sobre cualquier racionalidad. Digo, eh, quiero, quiero ser clara por eso, porque, porque también digo, uno, uno sabe a dónde va con la política, ahora también, también tiene momentos en donde siente que ese, eso se asienta y hay momentos en que siente que eso se desvirtúa, ¿no? Eh, me parece que en el ámbito nuestro, en el ámbito de, 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 la, de, la, de la mirada federal, de la construcción del territorio, de la justicia territorial, eh, eh, esta, esta situación de la pandemia nos tiene que dejar una, una, una visión absolutamente diferente, absolutamente diferente de la que veníamos teniendo, ¿no? Ojalá, y además porque podemos construir ciudades sustentables, porque porque podemos construir viviendas este, sustentables en el tiempo, porque todos tenemos derecho a tener un pedacito de suelo donde, donde, sí, sí, donde producir eh, aquel que lo necesita, donde, donde sembrar aquel que puede tener alimentación más, más sana, donde los chicos, nuestros chicos jueguen, sean nuestros, nuestros hijos este, o nuestros, nuestros nietos. Digamos, ese derecho a la... A la, a la a, a pensar de una manera menos mezquina el acceso al suelo. Eh, de hecho, por ejemplo, para nosotros un, un gran avance en el Ministerio es poder, haber podido eh, sacar en estos meses el Plan Nacional de Suelo, que, que lo que hace es alentar, digamos, alentar y financiar la construcción, la, la, más que la construcción, la, la, eh, la reserva de bancos de suelo municipales o provinciales o nacionales y también, y también es trabajarlo con el sector privado para que, para que promoviendo que lleguen los equipamientos y los servicios de modo tal que sean la semilla de la, de la vivienda porque en muchas oportunidades y ustedes lo habrán visto digo, el, el conurbano es un ejemplo enorme de, 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 de esta situación pero, pero lo mismo pasa en los conurbanos de Rosario, en el conurbano de Santa Fe, en el conurbano de Córdoba Cantidad, eh, viviendas muchas veces a punto de ser terminadas a las cuales no le llegaron los servicios o donde sí, después sí. los servicios los, o, o, como suele suceder como por ejemplo con los, con los barrios privados eh, que tienen la factibilidad pero cuando llega la hora de, de que lleguen los servicios a los sectores más, más pudientes o a los, los deciles más altos los termi, terminamos pagando los servicios toda la, toda la sociedad digamos toda la comunidad Creo que allí eh, es el plan, el plan Nacional de Suelo es una extraordinaria herramienta para la equidad, la equidad territorial.
2: María Eugenia, bueno, me, nos quedamos ahí con muchas reflexiones, seguramente esperando un nuevo encuentro para estas charlas tan interesantes. Agradecerte este rato con Nica Vida, con Nacional Rock, esta hora que le dedicamos a profundizar en muchos temas eh, y aprovechar también todo el conocimiento que vienen acumulando hoy en día, sobre todo nuestras ministras que están ahí dando batallas importantes. Así que, bueno, muchas gracias por este rato y, y con ganas de que el encuentro se repita en cualquier momento Amanda,
1: yo me gustaría decir esto porque lo digo siempre este, y me parece que es un reconocimiento eh, yo he aprendido eh, si hay una, una carrera acelerada que, que he hecho en estos meses, es eh, justamente eh, este tema digamos eh, una, una mirada muy, muy amplia de las políticas de, de, de incluir en las políticas públicas eh, estos temas de, de, género, de género y diversidad. No porque yo haya tenido ninguna restricción en ese sentido digo anteriormente, pero sí porque he visibilizado, y esto tengo que decir que, que hay mucho mucha fuerza puesta en, en mujeres gobernando, en, en, en el ministerio de, de género y diversidad, mucha fuerza puesta para que aquellas que, bueno, que, que tenemos otra edad y que podamos incorporar esto en nuestro discurso, en nuestro hacer cotidiano, este, en nuestro, en, podamos verbalizar esto en cada, en cada momento, ¿no? Y la realidad es que, es, es, si bien yo siento que soy una, eh, digamos, que a, que a pesar de mi, de mi edad, eh, no, 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 he, no he atravesado ninguna situación de, de, de discriminación en lo personal, es tan visible esa discriminación, tan visible que eh, la militancia de este, de este espacio es una militancia indispensable, es una militancia trascendente, es una militancia que, que cada día se debe instalar, y cuando cuando eh, yo creí que nunca iba a hablar eh, todas y todos, que me iba a costar mucho porque decía, bueno, sí, sí, sí. Nunca, siempre di clase y nunca hablé, nunca me refería a las alumnas y los alumnos. Bueno, y la realidad es que eh, he incorporado esto en el lenguaje porque, 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 porque cada una de esas, de esas veces, de las veces en que nos referimos a los demás de esta manera, estamos sentando una una línea de dirección, estamos hablando de una, estamos militando una idea, y esto lo he comprendido en estos pocos meses.
2: Muchísimas gracias, gracias. María Eugenia. Eh, por gracias este a ustedes.